0: So meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind... Escape the Loop.
1: Heute hier zusammen in der Folge 35. Und es ist eine Überraschung.
0: Nicht für euch, aber für Mert. Er wollte über... was reden, was sich so anhört wie... was ist normal, was nicht. Aber ich sage euch, worüber wir heute reden. Wir haben einen Fachmann hier. Live im Studio. Ich bin heute mal wieder heißt, da. Er heißt Harasimchuk Mert, ja. Macek Bruno. Und wir reden über Pilze. Wir reden über Pilze sind die Zukunft. Erstmal
1: für dich als Pilzleihe.
0: Ich bin kein Pilzleihe. Ich kenne den Mikuriza-Pilz.
1: <lacht> kennst Pfifferlinge, solche Sachen. Ich kenne ja.
0: sogar den weißen Riesenbovin. Apropos weißer Riesenbovin. <lacht> Jetzt kommt's.
1: Ich habe den letztens gefunden. ja. So ein Riesenball, also ja, ja, ja. ungefähr so groß wie ein Bastball.
0: Den kannst du panieren. Und, und das, ich Antrag.
1: wollte den essen, dann hebe ich den so auf und der war einfach komplett aufgefressen von Würmern und allem Möglichen. ich fand Ich dachte, der war bei meinem Kumpel von mir im Garten. Mhm. Ich habe den richtig zur Sau gemacht, dass er den nicht früher <lacht> gesammelt hat. Und den guten alten pilz Pilzkenner. Ja, ja also für dich als Pilzanfänger, vielleicht nicht als Pilzleiter. Ja, danke, danke. Ähm, wieso denkst du, dass Pilze die Zukunft sind, wie du ja schon angedeutet hast davor?
0: Ich habe, ich habe gesehen, wie im Wald ein Pilz Beute gemacht hat. Mhm. Wirklich. Und dann hat ein Freund von mir erzählt, wie er das gemacht hat. Wie ein Pilz Beute gemacht hat? Ja. Der hat Schnapp gemacht. Der, da war so ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das war, glaube ich, eine Schnecke. Aha. <lacht> und ähm, der hat dann erzählt, dass der Pilz über sein Nervensystem gefühlt hat, dass da eine Schnecke ist. Und dann ist er unter dem Boden dahin gegangen und ist dann gewachsen und hat die Schnecke verschlungen.
1: Ich weiß nicht, was ich davon <lacht> halten soll. <Das> kann,
0: <lacht> was sagt der Pilzexperte dazu? Ich sage es mal so. Ist diese Geschichte wahr?
1: Entweder hat dein Kumpel irgendeine ganz seltsame Art Pilz entdeckt. Wobei, dazu sage ich auch gleich noch was. Okay. So seltsam ist es auch gar nicht. Ja. Ähm, oder du erzählst halt Scheiße, was <lacht> ich ausgehe. Äh, aber es gibt tatsächlich Pilze, die Tiere essen. ja. Die aber das passiert dann nicht auf der Erdoberfläche, sondern unter der Erde. Es gibt das ähm, Myzel Von manchen Pilzen stellt neurotoxische Chemikalien dar, die durch die kleine Insekte aufgefangen werden mhm. und dadurch getötet. Mhm. Und dann werden die vom Pilz von also manchmal so, andere machen so, dass die Sporen dann die Insekten von innen
0: auffressen.
1: Wow. Ja, es gibt ja, kennst du Cordyceps? Hm? Cordyceps?
0: Nee. Das sind die Das ist auch schon viel Fortgeschrittener.
1: Ja, das ist, obwohl der, <lacht> der ist bekannt. Das ist so ein Pilz, der Ameisen zu Zombies macht.
0: Ach, davon habe ja, ich genau. gehört. Ja. Der, Weil der im Gehirn äh, sich ansiedelt. Ja, ne? genau. Ja.
1: Und dann veranlasst er die Ameisen so hoch wie möglich zu klettern. Mhm. Dann werden die dort paralysiert. Und dann werden die aufgefressen von innen. Und dann kann der Pilz dadurch seine Spuren von möglichst hoch freien, äh, freien Lauf lassen. Genial. Das ist verrückt. Das ist, also, es hat mich sehr beeindruckt, als ich das gelesen
0: habe. Also... Pilze sind irgendwie mysteriös. Es gibt ja, wir haben ja einmal die Welt der, der Bakterien. Mhm. Dann haben wir die Welt der, die Welt der Tiere. Mhm. Der Pflanzen. Die Welt der Pflanzen. Haben Und haben wir Pilze. wirklich die Welt der Pilze? Ja, die sind grundsätzlich anders. Als Von gesagt. Pflanzen auch. Ja. Das finde ich krass. Die sind wirklich, das sind, die zählen ja nicht zu Pflanzen. Ja, also du hast ja Gibt es noch mehr? Oh, sorry.
1: Also Pflanzen und Tiere zählen ja zu Eukaryoten. Mhm. Dann hast du Einzeller. Mhm. Und Pilze ich, haben lange zu Pflanzen gezählt, bis man sie etwas näher untersucht hat und bemerkt hat, dass die tatsächlich Tieren näher sind als Pflanzen. Krass, ne? Das ist verrückt. Das haben Pilze Gefühle? Die Frage stellt sich gerade. Es gibt ähm, Experimente, die zumindest mal meinen, zu zeigen, dass Pilze eine Sprache haben. Dass sie verschiedene Wörter haben, die über elektrische Signale im Myzel übertragen werden können. Krass. Hm? Aber
0: du, du kennst dich ja wirklich echt gut mit Pilzen aus, wenn man mal bei dir... Zu Hause war, dann sieht man auch, dass da einiges an äh, nicht psychoaktiven Pilzen <lacht> angebaut wird. <lacht> ähm, wie, wie kommst du dazu? Wie kam es dazu, Pilze zu züchten? Oder wie hast du deinen ersten Pilz gezüchtet?
1: Also, das alles, alles hat mit einem Buch angefangen, wie es so häufig startet. Es war, ich glaube, es heißt Entangled World von Sheldrake, heißt der, glaube ich, mit dem Nachnamen. Ah, okay. Und auf jeden Fall ging es in dem Buch darum, wie Pilze, welchen Einfluss Pilze überhaupt in, der, in unserer Biosphäre haben, inwiefern sie andere Pflanzen beeinflussen, inwiefern Pilze... Bäumen erlauben, zu kommunizieren und zum Beispiel Kohlenstoff auszutauschen, Sauerstoff auszutauschen mhm. und inwiefern sie wirklich für uns, fürs Überleben dieses Planeten von höchster Bedeutung sind. Mhm. So, Wenn du mal im Wald bist und du nimmst die Pilze raus aus der Gleichung, dann kannst du davon ausgehen, dass das gesamte Ökosystem einstürzen wird. Es ist auch so, dass Pflanzen zum Beispiel im Garten, es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn aus deiner Pflanzenerde Pilze wachsen. Mhm. Weil es heißt, dass du gute Erde hast.
0: Wow. Also könnte man sagen, der Wald ist wie eine Gleichung und wenn du die Pilze da rausnimmst, wird es zu einer Ungleichung? So ungefähr, ja. <lacht> Schön.
1: Ja, und es ist, ich fand es einfach interessant, wie du wie viel du mit Pilzen machen kannst.
0: Okay, und dann hast du das Buch gelesen. Und dann, also ich will wissen, wie hast du dir deinen ersten Pilz gezüchtet?
1: Okay, also ich kann hier mal ein kleines, kleines Tutorial machen ja, für genau. alle. Das Erste ist, ihr holt euch irgendwelche, also erstmal braucht ihr alle Materialien. Das heißt, man kann auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen anfangen. Du kannst alles einfach mit Papier machen. Oder mit Pappe. Also Pilze brauchen einfach irgendwas mit irgendwas, wo sie ihr mh, Kohlenstoff herkriegen. Mhm. Und die meisten Pilze, also zumindest mal Saprophyten, das sind die Recycler. Mhm. Es gibt Saprophyten, die erst Recycler und dann gibt es noch welche, die schon recyceltes ist, nochmal recyceln. Okay. Zum Beispiel Champignons. Deswegen wird Hühnerkacke für Champignons benutzt, weil es schon mal verdaut wurde. Okay, krass. Ja. Und die brauchen einfach irgendwas, was Lignin beinhaltet. Also Was? Lignin. Okay. Das ist so das, woraus Holz besteht quasi. Mhm. Und das ist jetzt mal Papier, Holz, alles Mögliche. Dann holst du dir erstmal Mycel, das sind meistens Spritzen oder fertiges... <lacht> Ja. <lacht> fertiges Well ähm, auf Papier oder auf verschiedenen Körnern. Zum Beispiel Roggen werden sehr, sehr häufig verwendet. Aber ich habe mir tatsächlich Spritzen geholt.
0: Ich, ja, dazu habe ich nämlich eine lustige Story. Ich war ja. bei ihm zu Hause und äh, ich glaube sogar, das war das erste, das zweite Mal, glaube ich, als mhm. ich bei dir war. Und <lacht> ich gucke den, also erstmal die Tür, die Tür zum. Äh, so Wohnbereich äh, von März, ein Zimmerwohnung, die war so geschrottet ja. oder ist, ist wahrscheinlich jemand ist sie noch kaputt, ja. also die lag da einfach so daneben und ich habe sie fast fallen gelassen, bin rein, dann bin ich noch mal raus irgendwann, habe in den Kühlschrank geschaut und im Kühlschrank, das war so ein richtig krasser Studentenkühlschrank, da war wirklich da war fast gar nichts drin, aber <lacht> unten im Fach waren so drei Spritzen oder so und das sah wirklich aus wie von so einem Drogenjunkie, weil da waren, das waren halt so richtige Spritzen mit so einer Flüssigkeit drin, das sah aus, als ob da irgendwie Heroinspritzen oder so ja. liegen, aber nur, äh, war nur mit Zelt tatsächlich, was ja. war, Da war dann noch irgendwie eine Ketchup-Tube oder so drin oder irgendwie Boah, sowas. Ketchup,
1: kann ich, das war glaube
0: ich Sriracha. Ja, irgendwie so <lacht>
1: Ja, also die Spritzen sehen vielleicht ein bisschen bedrohlich, bedrohlich aus. Ich habe mir auch einmal aus Versehen den Finger gestochen. Echt? Aber mhm. oh, ist zum Glück nichts passiert. Oh, jetzt
0: hast du wieder hier jemanden.
1: Sorry. Du musst
0: bei sowas immer <lacht> erstmal nachdenken.
1: <lacht> hm. Ja, und dann holst du die Spritzen. Ja. Holst dir am besten Roggenkörner, eignen sich super als Substrat für. Mhm. Erstmal stellst du Spawn da. Das, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist Spawn sowas, wo du dein erstes Myzel hast. Mhm. Da spritzt du ein bisschen von der Flüssigkeit rein, wo schon eine Kultur drin ist. Also es gibt verschiedene Spritzen. Es gibt Spritzen mit, mit ähm, Sporen. Mhm. Das kann man machen. Wird, sollte man aber wahrscheinlich erstmal auf auf Petrischalen züchten, weil Sporen sind ziemlich schwierig in Substraten wie jetzt zum Beispiel Körner oder noch schlimmer Papier. Mhm. Deswegen erstmal mit einer fertigen Kultur anfangen. Dann wartest du so eine Woche oder zwei, bis alles kolonisiert wurde. Mhm. Dann nimmst du dir Papier oder Stroh. Ich habe mit Stroh angefangen, weil ich überall gelesen habe, dass, dass Stroh so viel besser sein soll. Und bin dann am Ende zur Schlussfolgerung gekommen, dass Papier deutlich besser ist. ist deutlich weniger anfällig, was irgendwelche Kontaminierungen angeht und so weiter. Es mhm. ist deutlich einfacher, damit zu arbeiten. Aber ich kann verstehen, wieso man auf große Skala Stroh benutzt, weil du kannst einfach einfacher viel Stroh verarbeiten als viel Papier. Mhm. Und dann machst du dann da dein Spawn rein, wartest mal wieder zwei Wochen hm. und das Ganze muss... Am besten warm gelagert werden, am Anfang ohne viel Luft, aber es muss ein bisschen Luft haben, um, den, um CO2 ausstoßen zu können, weil sonst, also viel CO2 ist gut, aber zu viel CO2 ist schlecht, mhm. weil zu viel CO2 ist dann wiederum toxisch. Und ja, dann machst du es irgendwo rein, wo es ganz viel Luft gibt, wo es sehr feucht ist. Und das ist halt schwierig, dass du viel Luft brauchst und gleichzeitig eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Und vor allem, du lebst jetzt nicht in einem Labor. <lacht>
1: ja, genau. Du musst ja halt so ein Labor... Ach ja, das habe ich auch nicht gesagt. Es muss alles in höchststerilen, unter höchststerilen Umständen passieren. Mhm. Das heißt, du machst dir eine Still Air Box am besten am Anfang. Eine Still Air Box ist einfach eine Box, wo du deine Hände reinmachen kannst, wo es aber keine Luftbewegung gibt. Mhm. Du spritzt die ganz mit 70-prozentigem Alkohol ab. Mhm. Ist auch wichtig, dass es ähm, 70% sind, nicht 99%, weil 99% evaporieren zu schnell und schaffen es nicht, die Bakterien umzubringen. Deswegen ist auch Desinfektionsmittel immer 70%. Ah. Ja, weil da gibt es ein bisschen mehr Zeit, dass die Bakterien tatsächlich umgebracht so. werden. Ja, dann spritzt du alles ab, schaust, dass du möglichst steril arbeitest und nach einem Monat kommen die ersten kleinen Pilze raus. Und die wachsen dann auch innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Tagen. Mhm. Die ersten Versuche waren natürlich ziemlich mies, weil mhm. ich hatte nicht das, es war noch nicht alles richtig eingestellt.
0: Noch no, nicht die Expertise. genau ja.
1: Aber danach, wenn du, wenn du schon einmal drinne bist, ich mhm. finde, wenn du auch nicht so blöd bist wie ich, ja. und dich direkt an Regeln hältst, die mhm. Leute innerhalb von Jahren irgendwie mhm. etabliert haben, bemerkt haben, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht, wenn du das machst, dann schaffst du es auch beim ersten Mal, hm. alles richtig gut hinzukriegen.
0: Aber es ist ja wichtig, dass du diese Regeln vielleicht auch verletzt hast, um zu sehen, dass sie wirklich wichtig sind.
1: Ja, also ich, ich fand es am Ende gut, weil du lernst halt wirklich, wieso man es so macht, mhm. nicht anders. Mhm. Und du entwickelst eine etwas engere Connection mit dem Ganzen. Mhm. Und
0: ja, dann am Ende isst du die Pilze, richtig?
1: Am Ende isst du die, ja. Außer du machst halt, ich habe mal welche bestellt, die als Austern verkauft wurden. Am ja. Ende waren es aber keine Austern. Es waren Turkish Hells, wie heißen die auf Deutsch? Ähm,
0: auf Deutsch heißen. Nee.
1: <lacht> ähm, auf Deutsch heißen die Regenbogen Regenbogentrameten, glaube ich. Okay. <lacht> weil die so aussehen wie ein Regenbogen mhm. und verschiedene Farben immer haben. Ja, und die kann man halt nicht essen. Aber du kannst guten Tee daraus machen.
0: Ah, okay. Ja. Äh, so einen normalen Tee, oder? Ja, so. Also die sind,
1: zumindest mal, werden sie als Heilpilze verwendet. Ah,
0: okay. Und gibt es einen Unterschied zwischen normalen Pilzen, in Anführungszeichen, und psychedelischen Pilzen?
1: Meinst du im Anbau? Oder? Ja, genau, im Anbau. Ich kann, ich habe da keine Expertise, was psychedelische Pilze angeht, aber... Soweit ich weiß, es ist es ziemlich viel einfacher, psychedelische Pilze anzubauen. Wirklich? Als normale. Ja, die haben. Die erfordern halt deutlich weniger spezifische Klimaumstände.
0: Sind, sind eher die psychedelischen was Besonderes oder die normalen? Wie also, meinst du jetzt was Besonderes? Ja, kommen die dann häufiger vor? weil die ja an sich leichtere Bedingungen haben.
1: Also zumindest mal zu Hause ist es einfach, mhm. einfacher Psychedelische anzubauen, weil es bei dir zu Hause meistens relativ warm ist mhm. und die brauchen nicht so eine okay. hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Aber wenn du jetzt im Wald bist, dann findest du natürlich mehr normale Pilze als Psychedelische.
0: Aber wachsen in deutschen Wäldern auch Psychedelische Pilze? Du Geht es ja manchmal auch Pilze sammeln? Oder? Ja, also in
1: Wäldern wird es schwierig, glaube ich. Aber ja. auf Wiesen, vor allem wo es Kühe gibt und so weiter, findest du. Also ich habe noch keine gefunden. Nein? Äh, was mich wundert, weil ich war eigentlich auf ziemlich vielen Wiesen, wo es ziemlich viele Kühe gab. <lacht> ich glaube, ich habe einmal vielleicht einen gefunden.
0: Okay. Und den hast du dann auch sofort vernascht. Den ich direkt
1: <lacht> vernascht. <lacht> <lacht> ähm, es gibt auch welche, die eher in der Umgebung von Städten wachsen. Hm. die, die Psilos. Ich weiß, ich kenne die deutschen Namen nicht, aber Psilocybe cyanescens heißen, okay. glaube ich. Die heißen so, weil die sehr blau werden, wenn man die durchschneidet. Hm. Ist allgemein oft ein Zeichen dafür, dass ein Pilz psychoaktiv ist, Ah, okay. wenn der blau oxidiert. Alter,
0: ja, du kennst dich da echt wahnsinnig gut aus.
1: Ach, wahnsinnig, würde ich jetzt nicht sagen. Aber gut, aber also bisschen... schon
0: für einen, jemanden, der auf Anfängerlevel ist, ja. ist schon ein paar Level drüber.
1: Das ist aber interessant. Was, was denkst du für dich so als Anfänger? Was, wo siehst du Potenzial?
0: Ich sehe in Pilzen das Potenzial der Zukunft.
1: Ja, inwiefern? Was, was <lacht> denkst du, können die bewirken? Was de inwiefern denkst du, könnten die? Als Fleischersatz. Alles auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde, also ich finde, Pilze haben eine erschreckend hohe Ähnlichkeit zu Fleisch. Ich habe letztens, wo habe ich das denn nochmal gegessen? Ich habe letztens irgendwo was gegessen, wo Pilze drin waren. Mhm. Und es hat so fleischig geschmeckt. Ja. Hm, einmal das. Generell für Nahrung. Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck an meine Anfänger-Dings, dass die eigentlich relativ easy wachsen. Also ich meine, um so Nahrung anzubauen, brauchst mhm. du ja normalerweise ein ganzes Jahr oder so. Das stimmt, ja. Und für Pilze, das, die wachsen ja wie Pilze aus dem Boden halt. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das geht relativ schnell. Also die Vorbereitung ist halt immer so ein Ding. Du ja. musst halt immer mit so einem... Monat, also kommt drauf an, bei den Pilzen, die so, die du so im Supermarkt kriegst, sind es meistens welche, die du ziemlich schnell anbauen dann wieder harvesten kannst. Hm. Aber es gibt dann auch welche, die brauchen echt eine lange, lange Zeit. Aber es, die wird man nicht auf große Skala verkaufen.
0: Hm. Und ähm, ja, ich glaube, da ist ein enormes Potenzial. Ja, Enorm.
1: Hast schon mal was von pilzbasierter ja, auf Pilzbasierten Recycling gehört? Nee. Weil,
0: Meinst du Pilze, die so Plastik essen oder sowas? Ja, auch
1: das. Also das gibt es ja auch mittlerweile, dass man das gefunden hat. Aber ich meine, wir produzieren ja auch Unmengen an Papiermüll mhm. und Pappe und Holz und Erdöl vor allem. Und Pilze sind tatsächlich, manche Pilze sind tatsächlich richtig gut im Erdöl abbauen. Also die fressen das dann auf, holen sich dann aus dem Erdöl alles, was sie brauchen. Und es wurde ein Experiment durchgeführt, wo verschiedene Methoden vers äh, ausprobiert worden sind, um zu sehen, inwiefern man Erdöl loswerden kann aus einer verseuchten Umgebung. Und bei den Pilzen war es nicht nur so, dass der Erdölgehalt deutlich gesunken ist nach ein paar Monaten. Mhm. Es sind auch dadurch, dass es da Pilze gab, gab es auch Nahrung für Tiere. Das heißt, es sind neue Tiere hergekommen. Wow. Und es waren erstmal kleine Tiere. Und diese kleinen Tiere haben natürlich größere mhm. angelockt. Und das heißt, dadurch hat sich da direkt ein Ökosystem gebildet. Mhm. Aus diesem verseuchten Land einfach nur dadurch, dass du. Da Pilze introduced hast, mhm. die aus dieser Kacke, aus diesem Ort, wo einfach nichts los sein konnte, wieder etwas Lebendiges gemacht haben.
0: Sehr schönes Beispiel. Ja,
1: es ist verrückt. Das kann man auf große Skala natürlich auch anwenden. Kann man
0: kann man Pilze auch für Treibstoff verwenden vielleicht? Boah, ich weiß nicht. Also
1: ich glaub, Also man kann es auf jeden Fall... So, wie ich jetzt meinte, mit Erdöl, vielleicht geht da auch was. Mit Abfällen, die. Pilzöl. Pil... Ich glaube, Pilz... also Pilze haben tatsächlich sehr wenig Fette. Ja, ne? Aber viel Eiweiß. Und extrem viel Wasser.
0: Ja. Also eigentlich auch keine. Oder brennen... brennen tun sie nicht so gut, oder?
1: Ah, kommt drauf an, welche. Also es Echt? gibt auch Pilze, die wurden
0: Ich bin jetzt ein richtiger Pilzexperte.
1: <lacht> es, äh, früher haben die Neandertaler und die frühen Homo sapiens Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Pilzart heißt, aber auf jeden Fall hatten die immer welche dabei, weil die super als Zündholz quasi ja, funktioniert krass. haben. Und die haben, die waren also nicht nur als Zündholz, sondern die haben sehr lange konnte man damit Glut transportieren. Okay. Das heißt, du konntest irgendwo ein Feuer starten, mhm. dann mit diesem Pilz die Glut transportieren und woanders, oh. wo es kalt war, wieder Feuer starten.
0: Ich habe das mal gesehen, dass das jemand mit einer
1: Kokosnuss gemacht hat. Ja, damit geht es wahrscheinlich auch gut, ja. So. Aber das ist. Also, ich denke mal, die wurden getrocknet. Mhm. Weil mit so einem hohen Wassergehalt hier ist es wahrscheinlich ziemlich nicht schwierig. Gut, ja. Ja. Aber. Ja, die sind sehr vielfältig. Es gibt auch Firmen, die produzieren Möbel aus Pilzen. Also Echt? Aus Stroh und dann nehmen sie Stroh, machen es in richtige Formen rein, mhm. dann wird da Myzel reingeführt mhm. und innerhalb von ein paar Wochen hast du fertige Möbel, die werden dann erhitzt, um das alles abzutöten und abzuhärten. Mhm. Und ja, dann hast du fertige Möbel. Aus Pilzen? Ja, aus Stroh und Pilzen. Es gibt, glaube ich, auch mittlerweile Becher und allgemein Besteck ja. und alles Mögliche.
0: Ja, Pilze sind das Bitcoin der Zukunft. Ich sag dir wirklich,
1: Pilze sind das für die echte Welt, was AI für die Computerwelt sind. Ja. Ist vielleicht nicht so drastisch, aber ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall schon einiges passieren. Vor allem, hm. weil... Die Bevölkerung auch etwas bewusster wird. Also auch wenn du im Edeka bist. Ich glaube, du merkst, dass es mittlerweile, also wenn du drauf achtest, gibt es da ein paar mehr Pilze als noch vor ein paar Jahren. Okay. Ich war zum Beispiel heute und hab da, was hatten die alles? Die hatten Shiitake, die hatten zwei Arten, die hatten Kräuterseitlinge, die hatten normale Austern. Pfifferlinge hatten die auch.
0: Kann hab, man Pfifferlinge anbauen? Nee. Also zumindest
1: weiß keiner. Mehr. Obwohl,
0: ich weiß nicht. Welche kann man denn anbauen? Du kannst eigentlich alle Saprophyten
1: anbauen. Okay. Und es wird schwierig mit allen Mykorrhiza-Pilzen. Saphrophyten
0: sind die, die recyceln. Genau, richtig? ja. Und der Pfifferling sind Mykorrhiza-Pilz? Ja. <lacht> <lacht> ja deswegen,
1: ich finde es auch immer ganz spannend, wie günstig eigentlich solche Also, die sind immer noch teuer. Aber Steinpilze und so weiter in der Saison kosten gar nicht mal so viel. Wenn man mal beachtet, dass du dafür extra in den Wald musst, du musst die suchen. Du kannst die nicht einfach so irgendwie in der Halle anbauen. Mhm. Und die kosten dann vielleicht das Zwei-, Dreifache von Champignons. Und die kann man. Die du in Riesenmengen anbauen kannst.
0: Also Champignons sind äh, Saprophyten?
1: Das sind ja das sind sekundäre Recycler, als die. Ich glaube, die, ja, glaub, die heißen immer noch Saprophyten mhm. aber die fressen halt kein Holz.
0: Ich finde das echt ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, ich muss mich da auch mal einlesen. ja also, Ich habe eigentlich da auch Lust, so irgendwas dann, da kann man eigentlich gut was bauen. So eine Bewässerung, ich weiß nicht, man die bewässern muss, aber so eine ja. also so Automatisierung davon.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall so einen coolen so ein grow -Tent bauen. Ja, genau. Ja, es ist, man muss halt aufpassen. Das, den Fehler habe ich gemacht, dass mein grow -Tent mitten im Zimmer stand. Und <lacht> ich hatte, das habe ich ja vor ein paar Monaten erzählt, dass ich so Probleme mit meinem Rachen habe. Alter. Wie ist das? <lacht> und war das da, war das von den Sporen? Ich glaube jetzt im Nachhinein ja. Ja. <lacht> weil ich war mal länger nicht zu Hause und da ging es dir auf einmal besser. Jetzt habe ich mein grow -Tent auch weggemacht erstmal Wo ist es denn jetzt? Auf dem Dachboden. Also ah. alles abgebaut. Und ich habe mir überlegt, ich mache es kleiner, um mir nicht mehr die Lungen kaputt zu machen.
0: Irgendwie abriegeln oder so. Ja,
1: du, also eigentlich muss man es einfach aus dem Fenster rausführen. Mhm. Und wenn du dann noch irgendwie am Wald wohnst, dann ist es nochmal optimaler, dann werden die Sporen in den Wald gejagt und hoffentlich hm. hast du nochmal mehr Pilze im Wald, wenn du. Weil also Austern können im, in deutschen Wäldern eigentlich ganz gut wachsen. Was sind Sporen? Sporen kannst du dir ungefähr so vorstellen wie Spermien von den Pilzen. So Krass. Nur das Ding ist bei Pilzen, dass Sporen sind bei manchen Pilzen asexuell, bei anderen sind sie <lacht> nicht asexuell. Echt? Ja, also es müssen es muss, müssen sich weibliche mit Menschen Sporen verbinden, bei manchen Pilzen, bei anderen, weiß ich, das, gibt's, es gibt auch welche, bei denen sich zwei verbinden, ohne dass die irgendein bestimmtes Geschlecht haben. Dann gibt es auch welche, die müssen sich mit gar nichts verbinden. Mhm. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig... Also das mit dem gar nichts und mit männlich und weiblich stimmt auf jeden Fall. Das mit kein Geschlecht und trotzdem verbinden, kann sein, dass ich gerade scheiße erzähle und es mir aus dem Kopf projiziere.
0: Gibt es wirklich männliche und weibliche Pilze?
1: Pilze nicht, aber Sporen. Okay. Ah. Und die verbinden sich dann. Und dadurch... Das ist auch was. Ist ein Thema für Pilzzüchter... Weil Pilze kannst du theoretisch end, endlos klonen. Mhm. Das heißt, du nimmst dir einen Pilz, machst den in eine Petrischale, also wirklich ein Stück vom Pilz, nicht mal ein Stück vom Mycel. Mhm. Und der wird sich ausbreiten, daraus kannst du neue Pilze machen. Mhm. Das Problem ist halt, dass du das ist immer noch dasselbe Wesen. Und genauso wie du als Mensch dein DNA, deine DNA degeneriert über dein Leben hinweg, mhm. genauso ist es auch bei Pilzen. Das heißt, wenn du einen Pilz zu oft klonst, wird er irgendwann mal werden die Früchte irgendwann mal nicht mehr so schön und irgendwann kommen sie gar nicht mehr raus. Wow. Und dazu sind Sporen da, dass sich die DNA kreuzt und durch diese Kreuzung werden diese Fehler, die durch das Degenerieren im Alter wieder behoben. Mhm. Cool. Ja, und Sporen sind quasi wirklich wie solche Spermien, die im in der Luft rumschwören und dann treffen die sich <lacht> irgendwo und verbinden sich. <lacht> Und dann machen die neues eine neue Kolonie.
0: Also haben die Pilze deine Lunge gefickt, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wortwörtlich, ja. ja. <lacht> 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 ich habe ich hab gerade richtig Lust, so ein Ding zu bauen. <lacht> ja, ist, auch, ist eine
1: coole Sache. Man kann ein bisschen mit, mit Mikrocontroller. Ja, genau. Mit Arduinos und allem drum und dran rumspielen bisschen rumbasteln, ist, eine, ist cool. Mm. Kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, und dann? Und dann hast du jede und, Woche Essen, wenn du es gut und machst. dann ging es weiter und du wurdest auf einmal der größte Pilzzüchter Deutschlands. Ja,
1: also nach ungefähr drei Monaten wurde ja. ich dann zum größten Pilzzüchter Deutschlands. es hat sich alles ziemlich schnell entwickelt.
0: <lacht> und jetzt badest du um Geld. Oder im Pilzen.
1: Ja, in Pilzen tatsächlich. Aber Pilze sind ja. Weil, weißt du, du kannst der größte Pilzzüchter sein, aber wenn du keine Leute findest, die es kaufen wollen, dann hast du mhm. zunächst mal nur Pilze. Deswegen hier mal eine kleine Werbung. Ich empfehle euch meinen Shop sehr herzlich auf Etsy, Be Mushroomed. Und da könnt ihr euch alles Mögliche an Pilzsachen kaufen und mich so. ein bisschen unterstützen als größter Pilzzüchter Deutschlands
0: genutzt, was ein gutes Recht ist, ja. du nutzt es dafür, ich nutze dann diese kleine Pause, um einen guten Freund zu das grüßen, ich auch eben denn machen. Micha, <lacht> Michael, hi, wie geht's dir, ähm, viele Grüße von dir, von deinem Freund Andi, ja, wir sind Freunde, ähm, <lacht> hab einen schönen Tag und äh, ich vermisse schon, vermiss schon die Zeiten, wo wir hier Schabernack in der Uni machen.
1: Micha, ich grüße dich auch nochmal. Nicht, dass du nur von Andi gegrüßt wirst. Und ja, wir sehen uns ja demnächst mal wieder.
0: Mein, mein Freund.
1: Mein Freund Micha. Sorry, ich hab's ja. fast, Ich will auch noch mal betonen, dass wir auch
0: Freunde sind. Sehr gut. Also Micha, halt die Ohren steif und die Hände über der Decke und wir sehen uns dann bei der, beim nächsten Mal, Micha. Und jetzt geht's weiter mit Pilzen. <lacht>
1: <lacht> ja, was, was denkst du so für dich als Außenstehenden? Weil ich bin ja versaut durch meine Pilzeinstellung.
0: Ja. Das ist so wie jemand, der... Bitcoin hält, fragen, wie er Bitcoin findet.
1: Ja. Was denkst du? Denkst du, Pilze sind die Zukunft? Denkst du Pilze, also Denkst du, die finden eine Anknüpfung bei dem üblichen Bürger, nicht nur in der Großindustrie, weil so zum Beispiel, du hast heute Menschen, die haben Pflanzen, so zum Beispiel du hast hier einiges ja. an grünen Pflanzen. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann normal ist, dass Menschen zum Beispiel in der Ecke vom Zimmer so ein, nicht nur so hässlich, wie wie es bei mir war, mit mhm. diesem grow ja, ja, sondern richtig. so richtig schön mit Plexiglas, dekorativ mhm. alles eingestellt, wie mhm. so. Mit
0: einer schönen Beleuchtung.
1: Ja, vielleicht. genau. So wie halt, wie so ein Aquarium, aber halt für Pilze.
0: Klingt nach einer coolen Idee, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, weil ich glaube, ja. viele sehen Pilze immer noch, also, so, die haben ja auch, ein, haben die, die haben leider nicht so eine grüne Farbe irgendwie, was so Frische ins Zimmer bringt meistens, oder? Boah,
1: es gibt Pilze, die haben schon schöne Farben. Stimmt. Lila, äh, Stimmt. pinke Pilze, grüne Pilze, es gibt, es gibt leuchtende Pilze. Ja, eigentlich ist es eine schöne Deko-Idee. Ja, also ich fand es immer traurig, die zu essen, die, die pinken, weil die mm. sehen halt aus wie so kleine Rosen. Oder auch große Rosen, das wenn die stimmt. groß werden.
0: Warum gibt es keine Deko als Pilze? Man muss halt auf mit, aufpassen mit den Sporen. Ja, also du musst halt,
1: musst halt gut ausführen aus dem Fenster, aber...
0: Ja, rausführen aus dem Fenster, ist ist nicht so leicht bei Deko.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Art Deko, bei der man ein bisschen arbeiten muss, das stimmt. Und du musst, dein Fenster muss halt ständig offen sein dafür. Mhm.
0: Ich habe eine Folge Blacklist gesehen, da war auch so ein Psychopath und der hat zufällig auch Pilze gezüchtet. <lacht> ähm, und bei dem haben die Pilze von der Decke gehangen. Also der hatte so, mhm. da hingen so Erdbeutel irgendwie ja. und dann sind die Pilze nach unten gewachsen. Nach unten? Ja. Also nach unten oder von den Seiten? Ich weiß nicht.
1: Aber das ist eine, ich denke mal nicht, dass es Erde weiß, war. war wahrscheinlich...
0: Ja, keine Ahnung, irgendwas.
1: Das macht man sehr oft auf größeren Skalen. Mhm. Das nimmst du nimmst so einen Beutel, da packst du richtig viel Stroh rein ja. und von den Seiten wachsen dann Pilze.
0: Ja, kann auch von den Seiten gewesen das sein. Das wird dann
1: auch meistens wirklich auf der Decke irgendwie aufgehangen.
0: Ah, okay. Ich suche mal kurz. Ja, also da gebe ich dir auf jeden
1: Fall recht. Das ist nicht so einfach wie jetzt eine Vase zu kaufen und die irgendwo in der Ecke hinzustellen. Und es erfordert schon, also wenn du es gut automatisiert hast, erfordert es wirklich von dir so gut wie gar kein Engagement. Okay. Also wirklich gar nichts. Du machst, das Einzige, was es halt ist, ist halt wahrscheinlich einmal die Woche, wenn du wirklich jede Woche Pilze haben willst, neue, einen neuen Badge vorzubereiten. Krass. Aber an sich geht es... ist so zu
0: viel krass, diese Folge, merke ich. Krass ist ein gutes Wort für Pilze. <lacht> ja? Ja, Pilze sind halt krass. Die sind wirklich unglaublich äh, erfrischend irgendwie. Ich finde es am komischsten, dass es so eine eigene Art ist. Ja, ich
1: glaube, es liegt, die Unterscheidung liegt darin, dass sie... Also normalerweise sind ja mehr ähm, so Tiere und Pflanzen teilen sich ja die Zellen immer. Mhm. Bei Pilzen ist es ein bisschen anders, da wachsen die Zellen. Die werden einfach länger und länger und länger, aber es ist immer noch dieselbe Zelle.
0: P Pilze sind nicht so gut erforscht wie Pflanzen, oder? Nee.
1: Also Mykologie ist auch ein Forschungsthema, das wahrscheinlich so richtig in den 70ern, 80ern mhm. überhaupt losging, dass Menschen sich ernst mit Pilzen beschäftigt haben.
0: Kann man das studieren?
1: Es gibt glaube, Fakultäten, wenn du, wenn du Biologie studierst. Ja, es okay. gibt momentan noch ziemlich wenige. Ich weiß von keinem, zumindest mal in Deutschland weiß ich, von keinem Studiengang, wo du wirklich nur Mykologie studierst. Sonst
0: wärst du da drin?
1: Sonst wäre ich da wahrscheinlich... Ah, obwohl, <lacht> da wär, mein, meine Faszination für Pilze ist halt ein bisschen nach dem Studium losge losgegangen. Ah. Aber ich würde auf jeden Fall... Ja, ich überlege mir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen reinzuschnubbern irgendwo. Mhm.
0: Ja, ja, das ist so interessant. klingt super. Erstmal vielen, vielen Dank, Herr Bruno Haas und Chuck Mert für diese umfangreiche Sehr Berichterstattung. Ähm, ja, es hat. echt, du hast mir richtig Laune gemacht jetzt, was mit Pilzen zu machen. Ja, Dazu sage ich dir gleich auch noch was, wenn das Mikro aus ist. <lacht> äh Und Ach so, aber jetzt nichts Illegales. Also ja, wirklich naja. nicht. Ich habe nur, hab nur eine Business-Idee. Liebe ja, zuhören. Das darf man nicht zu laut sagen. Ja, genau. Das, sonst klaut sich jemand. Ähm ja, ich bin gerade hier... Hey, Helf mal ein bisschen, ich bin hier gerade, ich habe einen Hänger.
1: Ja, also, ich denke mal, es ist ein guter Punkt. Um aufzuhören. Um aufzuhören. Genau. Und nächste Woche kommen wir tatsächlich mit dem Thema, was ist normal?
0: Da kommen wir wirklich damit.
1: Und es sei denn, es sei denn, wir kriegen wieder eine andere Idee, fünf Sekunden bevor, wir, bevor wir
0: beginnen. Oder ich finde heraus, wie man äh, Pfefferlinge züchtet.
1: Wenn du das schaffst, dann. Dann, dann machst du Fettkohle. Geil. Und ich glaube, dann machen mhm. wir die nächste Folge auf Ibiza.
0: <lacht> das machen wir auch so, mein Lieber. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche, meine lieben Freunde.
1: Ich verabschiede mich auch und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei dem schönen Wetter. Die letzten paar Tage, Wochen muss man noch ausnutzen.
0: Stimmt, das ist ja gar nicht der Start in die Woche. Ich wünsche euch einen
1: schönen <lacht> Mittwoch. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss. Anhalten hier. Zack. Wieder falsch gedrückt.